0: La famille des maigres, des siennidés, en général, fait beaucoup de bruit. Et notamment ceux qui vivent au Mexique, qui sont capables en période de reproduction d'avoisiner les 120 décibels. Et ça rend même sourd les cétacés qu'il y a dans les environs. Il y en a une autre espèce qui vit plutôt côté Floride et qui, elle, a provoqué une chute des cours de l'immobilier pour les villas sur pilotis dans certaines villes côtières de Floride. Les gens étaient obligés de déménager tellement le poisson faisait du bruit pendant sa période de reproduction.
1: Bonjour à tous, Bill François est passionné par le monde marin. Ce jeune homme de 28 ans est devenu célèbre du jour au lendemain en 2019. Bill a gagné le Grand Oral, une émission de France 2 dédiée à l'éloquence. Son texte était une déclaration d'amour à la France, un texte plein d'humour et de brillantes trouvailles, en un mot plein d'éloquence. Ne regardant que très peu la télé, je ne connaissais pas Bill. Mais la sérendipité a gentiment remédié à cela. Un beau jour de l'hiver 2021, j'ai reçu un petit livre bleu dans une enveloppe. Titre, L'éloquence de la sardine. Je l'ai feuilleté et j'ai tout de suite invité l'auteur. Visiblement, nous avions une passion commune pour l'océan. Le reste s'est fait très naturellement et je le raconte au début de cet épisode. Ce que je ne savais pas encore en enregistrant les quatre épisodes que vous allez écouter, c'est à quel point j'allais être impressionné par les connaissances et la passion si communicative de Bill. Dès la fin de notre entretien, je lui ai proposé de faire une émission ensemble dédiée entièrement aux créatures aquatiques. Petit Poisson deviendra podcast qui commence vaille que vaille sa première saison depuis la rentrée 2021. Logo, une sardine, évidemment. Petit Poisson deviendra podcast est l'un des trois petits frères de Baleine-sous-Gravillon. Un hebdo de 10 minutes, un format court qui sort tous les lundis et que je vous recommande chaudement. Et bien sûr, si ça vous plaît, Bill et moi, vous serions très reconnaissants de vous abonner de partager, et aussi de laisser des étoiles et surtout un avis pour celles et ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast. Pardon de vous le répéter si souvent, en discutant parfois avec les auditorices qui ont la gentillesse de nous envoyer des messages, que presque aucun n'est conscient de l'importance de ce petit geste, et que presque tous oublient de le faire, alors que c'est ce qui nous permettrait d'être plus spontanément suggérés dans tous les moteurs de recherche. Ce qui est vital, pour un podcast bénévole et natif, sans financement et sans pub. Merci par avance à ceux qui voudront bien nous aider. Bill et moi sommes donc des bénévoles passionnés, et nous cherchons par ailleurs un partenaire spécifique pour Petit Poisson deviendra podcast. Je lance un appel ici. Pour l'heure, voici le premier épisode avec Bill, qui fait désormais partie de notre équipe de baleines sous gravillon, sous le totem évident de sardine. Plonger dans le grand océan, chapitre 1, c'est parti Salut Bill Salut Marc Je suis ravi de te rencontrer, tu es le premier Bill que je croise dans ma vie. Je commencerai par dire que tu es le gagnant du Grand Oral de France 2 en février 2019. C'est comme ça que le grand public te connaît. Mais il se trouve que tu fais d'autres choses dans la vie, tu es une sorte de curieux, tu es un scientifique, tu as fait normal sup'. Tu as 27 ans, c'est ça Tu es né en 93.
0: Et 28 maintenant, du coup, mais depuis quelques
1: jours. Joyeux anniversaire. C'est quoi ton jour d'anniversaire Le 24 mai. Ah oui, c'était il n'y a pas longtemps. Donc, euh, je reviens à ton fameux grand oral. Tu as été le gagnant de cette espèce de concours d'éloquence. Dans cette déclaration d'amour à la France, tu avais fait plein de jeux de mots. Tu es un amoureux du calembour, Bill. Tu parlais de déclaration d'impôts, de déclaration de guerre. Et toi, tu as dit dans ton discours que tu voulais faire une déclaration d'amour à la France. C'est ça. C'est ce que j'ai retenu. Oui, entre autres jeux de mots. Sinon, tu es un scientifique, donc j'ai dit normal sub, tu es spécialisé en physique et tu as fait une thèse qui est finie, j'imagine, sur l'hydrodynamique, en gros,
0: des bancs de poissons, c'est ça Exactement, je me suis spécialisé en physique, mais j'ai toujours été passionné par la biologie, donc j'ai essayé de mélanger les deux et de travailler à l'interface entre ces deux domaines. On est à la Porte Dorée à Paris, tu fais des visites du célèbre aquarium
1: de Paris. Qu'est-ce que tu racontes en deux phrases dans tes visites
0: on regarde les différents bacs avec les espèces de l'aquarium pour connaître un peu mieux certaines histoires un peu cachées au grand public et certaines espèces qui ne payent pas de mine mais qui sont passionnantes dès qu'on prend le temps de les regarder.
1: D'accord, on va revenir sur quelques-unes d'entre elles les plus emblématiques tout à l'heure. Je finis de te décrire brièvement. Dans une interview que tu as eu la gentillesse d'en j'ai vu que, comme moi, tu étais un adorateur total de cette petite revue qui s'appelle « La Hulotte ».
0: Ah oui, oui, ça c'est toute mon enfance et pas que mon enfance. Depuis toujours, j'adore cette revue, c'est merveilleux.
1: Je renouvelle mon invitation à Pierre Deshommes qui me boude depuis un an. Je désespère qu'il me réponde un jour, mais sache que je l'ai invité au micro de Baleine sous Gravillon. Ce et...
0: serait merveilleux, j'ai hâte
1: de voir ça. Bill, alors ce qui est drôle aussi chez toi, c'est que dans l'interview que j'ai lue où tu te racontes, il te pose la question de l'animal dans lequel tu aimerais te réincarner. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as répondu
0: je pense que c'était un animal amphibie, non
1: Je ne sais plus si c'était un oiseau de mer ou un mammifère marin. Oui, très juste. Alors tu as répondu la loutre, le phoque, l'albatros voilà. ou le puffin. Ah ben voilà. <rire> Et à la fin, de manière assez rigolote, tu as ajouté le raton laveur. Tu t'en souviens pas Je ne me souvenais pas du raton laveur, mais je suis d'accord. Ton regard, c'est clair. Alors moi, je voudrais dire un mot sur ce petit animal dont on a parlé dans les épisodes de Nomen avec mon complice Pierre Avenas. Il y a une étymologie assez rigolote. Hein. Le raton, en fait, ne vient pas du tout de rat, hein, étymologiquement, il vient plutôt du raccoon, qui est, je crois, un, un mot algonquin, hein, qui désigne ce petit animal. Procion l'otor, de son nom latin. Procion, ça veut dire avant le chien. Donc, ah. Une espèce voilà, qui se situe avant le chien dans l'évolution. Euh, l'otor, ça veut dire le laveur, ça, il n'y a pas de souci. C'est l'inné, le grand Carl Linné, qu'il a nommé comme ça. C'est un cousin du Coati et de l'Olingo, des petits animaux qui lui ressemblent. Et en fait, Liné s'était trompé. Au début, il l'avait appelé Ursus l'autor. On a longtemps pensé, on a longtemps perpétué l'idée que le raton laveur était un proche cousin de l'ours. En fait, il n'en est rien. La génétique nous apprend aujourd'hui qu'il est plutôt proche des mustélidés, même si sa famille, c'est les procionidés. Hein, Ce n'est pas la famille des mustélidés, mais il est plus proche des mustélidés que des ursidés. Je tenais à te le dire de manière liminaire, mon cher Bill. Mais c'est super intéressant. Je ne verrai plus jamais les ratons laveurs de la même manière. <rire> Très bien. Et pour finir de te décrire, cher Bill, j'ai vu que tu étais aussi passionné de Maurice Genevois. Tu aimes beaucoup cet auteur. Énormément, oui. Tu as cité
0: un certain nombre de ses livres. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu l'aimes tant. Je trouve d'ailleurs assez dramatique que la célébration qui en a été faite, parce qu'en fait, on honore cet homme que pour ses blessures, pour ses récits de guerre, parce qu'il a eu le malheur de faire la guerre de 14, en héros d'ailleurs. Mais en fait, c'est un auteur qui est extrêmement plus riche que ça. Et moi, je l'aime beaucoup pour son côté nature. C'est le premier auteur vraiment écologiste avant l'heure, avant même que le mot soit inventé, qui interroge notre rapport à la nature, qui écrit des livres où toute personne qui aime bien les écosystèmes naturels français va s'y reconnaître et reconnaître des sensations qu'on y vit. C'est d'une immense poésie, d'un réalisme saisissant et ça raconte en plus une époque où la nature n'était pas tout à fait la même que ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Quel livre de lui tu nous conseilles, Bill il y en a beaucoup, mais la dernière hard est très intéressante. Ça suit la vie d'une famille de cerfs traqués par différents chasseurs, braconniers, prédateurs et qui vit sa vie du point de vue des animaux. Donc c'est vraiment un super livre. La forêt perdue raconte une histoire un peu similaire, mais du côté des humains et au Moyen-Âge, parce que Genevois était aussi un immense historien. Donc il est vraiment super aussi. Et le tendre bestiaire qui fait des portraits d'animaux est vraiment sympathique. Après, un de ses plus beaux livres s'appelle « Un jour ». On s'éloigne un peu plus de la nature, on est plus sur la psychologie et la poésie, mais ça vaut le coup.
1: D'accord, Bill. Je raconte une anecdote qui m'a touché, c'est que tout à l'heure, j'ai sorti mon barda, et vu que nous sommes à l'aquarium de Paris, donc les poissons, je me suis muni du livre qui est une bible pour moi, du livre de Pierre Avenas et d'Henriette Walter. C'est le livre dont je me sers pour faire cette émission, qui s'appelle Nomen, qui veut dire le nom en latin, cette émission qui parle de l'étymologie des noms d'animaux. Et mon cœur a fondu quand j'ai vu que tu as 28 ans, tu es tout jeune, mais tu as reconnu ce livre J'aimerais que tu m'en dises un mot et que tu payes ton hommage à mon complice Pierre, à qui ça fera plaisir.
0: Mais j'adore ce livre et je me suis toujours demandé qui étaient les deux personnages qui se cachent derrière cet ouvrage qu'on m'a offert pour Noël quand j'étais ado et que j'ai dévoré vraiment et que je consulte encore aujourd'hui parce que ça mêle l'histoire, la science, des anecdotes et plein de choses qu'on aimerait connaître. C'est vraiment très sympa.
1: Je rappelle que ce livre s'appelle « La fabuleuse histoire du nom des poissons ». Il est sorti en 2011 chez Robert Laffont. Il a été écrit par Pierre Avenas et Henriette Walter, mes deux complices, euh, qui m'ont donné envie, euh, moi aussi, de faire cette émission. C'est grâce à eux. Et ça m'a fait chaud au cœur que tu le connaisses et qu'on les salue ici. Très bien, Pierre. Après cette longue introduction, j'aimerais que rentre dans l'océan tout doucement. En commençant par dire que l'océan, chacun le sait, chacun en a l'intuition, est un Hotspot de biodiversité, il y a énormément d'espèces dans l'océan. Il y a peu d'émissions dans lesquelles tu passes où tu ne rappelles pas le nombre d'espèces qu'il y a dans l'océan, ce que tu veux bien le faire ici.
0: On estime qu'il y a environ 2,2 millions d'espèces dans l'océan et on n'en connaît qu'à peu près 10% aujourd'hui, à environ 30 000 espèces de poissons. En comparaison, on a 950 000, presque un million d'espèces d'insectes répertoriées et on estime qu'il y en aurait peut-être même... Une dizaine de millions hein, d'espèces d'insectes, mais déjà rien que dans l'océan, c'est quand même une diversité incroyable. Plusieurs millions d'espèces dont on ne connaît qu'une toute petite part.
1: Aujourd'hui, on va mettre le focus sur les poissons, mon cher Bill. Et effectivement, pour comparer ce qui est comparable, c'est bien que tu aies avancé le chiffre des insectes, mais il y a beaucoup plus de poissons que d'oiseaux ou que de mammifères. Il y a 5500 espèces de mammifères à peu près, il y a environ 10 000 espèces d'oiseaux, très grosso modo, mais il y a trois fois plus de poissons que d'oiseaux. Et ces 30 000 poissons, je crois que tu le dis dans ton livre, tu le dis très bien, se divisent en
0: moitié mer, moitié eau douce. Hein, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, alors que l'eau, pas du tout, en fait. C'est la preuve qu'il y a une immense diversité en eau douce de la vie qui est souvent négligée, hein, parce que c'est même pas 1% de l'eau qui est dans les eaux douces, alors que dans les océans, il y a énormément plus de surface et de volume d'eau. Et pourtant, on a à peu près autant d'espèces en eau douce. Très bien, bon ça c'était le point qu'on pouvait faire sur les espèces. Bill, alors je précise que Bill, c'est drôle parce que je t'ai demandé d'où venait ce prénom, bah d'ailleurs je te le demande maintenant, pourquoi tes parents t'ont appelé Bill euh, Faudrait leur demander, je sais pas. Ils aiment beaucoup la culture américaine, ils ont vécu là-bas un petit peu. Est-ce qu'il y aurait une référence à Bill Clinton A priori ni à Bill Clinton, ni à Bill Gates, ni au chien de Boulet Bill. Bill Cosby Ni à Bill Cosby, ni même au personnage vert avec des grandes oreilles qui était dans le Big Deal à l'époque de ma naissance. <rire> Du moins, j'espère D'accord, ok. Bon, Bill, on va faire appel au
1: physicien que tu es. On va parler du son qu'émettent les poissons, c'est fascinant. On va voir que c'est tout sauf le monde du silence, hein. chacun en a l'intuition, euh, sous l'eau, dans les océans. Et en premier lieu, j'aimerais qu'on rappelle que le son voyage beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air... J'aimerais que tu nous fasses un mini cours de physique bien vulgarisé pour qu'on recomprenne bien tout ça, en commençant par m'expliquer c'est quoi une onde, comment ça
0: marche tout ça. Alors le son c'est une vibration de la matière, hein. donc c'est une vibration de la matière qui prend la forme d'une onde, donc une déformation qui va se déplacer. Et en fait, plus la matière est dense, plus le son va se déplacer vite et en s'atténuant peu. C'est pour ça que dans les westerns, on voit souvent les indiens qui collent leur oreille au rail de chemin de fer pour entendre la locomotive arriver. Le cheval de fer Le cheval de fer, exactement. Ils entendent le cheval de fer de très loin en collant l'oreille sur le rail parce que le son se propage beaucoup plus vite dans l'acier, qui est plus dense, que dans l'air, où il se propage plus lentement et en plus il s'atténue. Quelques chiffres pour illustrer ce que tu es en train de dire. Chacun
1: sait que le son voyage à 343 mètres par seconde dans l'air. Avec ces fameuses expériences qu'on peut faire avec les éclairs, pour estimer la distance de l'orage on me rappellera dans un autre épisode, mais chacun en a une idée. Donc 343 mètres secondes dans l'air, à peu près 1500 mètres secondes, 1480 mètres secondes dans l'eau, donc on est quand même sur du 5 fois plus vite dans l'eau. Oui. Et dans l'acier, tu disais, en gros, plus c'est dur, plus le milieu est dense, plus le son se déplace vite. Et donc les Indiens, ils entendaient le cheval de fer, je crois, à 5 km, enfin à des kilomètres Ah oui, sans problème, et en plus, ça ne s'atténuait pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la propagation du son, ce qui fait que, là on a l'embarras du choix, on va commencer à parler des sons qu'émettent les animaux, et j'aimerais que tu commences par nous dire quel animal détient le record d'émissions de sons, des animaux qui s'entendent le plus loin dans l'océan.
0: Le plus loin, c'est des animaux qui trichent, qui utilisent une sorte d'astuce, hein, c'est les baleines qui vont utiliser les, les thermoclines. C'est des zones... En fait, l'eau n'est pas à une température homogène dans la mer. Hein, on le sent bien quand on se baigne de temps en temps. On sent comme un petit courant froid au niveau des pieds ou parfois même un peu plus en surface. C'est qu'il y a des zones où la température se met à chuter brutalement dans les couches d'eau de l'océan. Et qui dit chute brutale de la température, dit aussi une chute de la densité, des variations au niveau de la densité de l'eau à cet endroit-là. Et donc... Les baleines sont capables de se mettre dans cette zone qui est vers 1000 mètres de profondeur en Méditerranée, qu'on appelle le canal sonore profond, et d'utiliser ça comme une sorte de fibre optique, mais pour le son, une sorte de fibre acoustique, pour guider le son et communiquer à 2000 km de distance. 2000 km
1: de distance, je répète ce que tu dis, à des milliers de kilomètres de distance, c'est incroyable. Les baleines en sont capables, c'est des malines. Ce que tu aimes raconter aussi, c'est que ces fameuses baleines, on en avait parlé avec François Sarano dans les épisodes de « Baleines sous gravillon. Il était venu nous parler des cachalots qui sont leurs cousins. Les baleines
0: ont des dialectes, elles ont des cultures différentes. On peut parler de culture pour certaines espèces de baleines, notamment au niveau de leurs chansons, hein, parce qu'elles communiquent pour plein de raisons, pour chasser, pour euh, des raisons sociales, entre les mâles et les femelles, entre les mères et les petits. Mais aussi, elles font ce qu'on appelle des chants qui sont presque pour le plaisir. En tout cas, on n'a pas complètement élucidé pourquoi elles faisaient ça. Et ce serait vraiment culturel dans le sens où elle répète des mêmes refrains qu'une même population de baleines va utiliser, un peu comme une reprise de chanson, chacune va de génération en génération l'améliorer un petit peu à sa sauce, mais reprendre les grandes lignes du thème. Et donc cette idée de thème et de variation qu'on retrouve aussi chez certains oiseaux fait que les éthologues parlent de culture, ce serait l'émergence d'une culture. Extraordinaire Bill, on va passer en revue les différents sons de l'océan, il y en a
1: beaucoup, on ne va pas pouvoir évidemment parler de tout. On va reprendre les exemples de ton bouquin. Tu parles notamment de la langouste qui serait violoniste. Explique-moi ce phénomène incroyable.
0: Ah, il va encore falloir un petit cours de physique là Alors la langouste, on dit qu'elle est violoniste et c'est le seul animal à l'être a priori connu à part les humains, c'est-à-dire à jouer du violon, donc en d'autres termes à être capable de produire des sons grâce au principe des cordes frottées, par des frottements. Un archet, ça frotte sur les cordes d'un violon et ça produit du son comme ça. Et en fait, ce principe n'est pas du tout évident. Si on veut comprendre pourquoi, si vous prenez un objet lourd et que vous essayez de le pousser, en poussant d'abord doucement et ensuite progressivement de plus en plus fort, vous verrez qu'en poussant très doucement, évidemment, il ne se déplace pas. Et puis, on pousse de plus en plus fort, de plus en plus fort, et d'un coup, l'objet commence à glisser. Et à partir du moment où il glisse, c'est beaucoup plus facile de le pousser. Et ça, c'est à cause de loi du frottement que la physique ne sait pas du tout expliquer, mais qu'on sait modéliser. C'est encore un mystère de la science. Pourquoi faire glisser un objet en mouvement est plus facile que faire glisser un objet à l'arrêt Ça, personne ne sait, mais c'est comme ça. Et du coup, si on applique une force intermédiaire, l'objet va tantôt s'arrêter parce qu'on ne pousse pas assez fort, se remettre à glisser, et puis d'un coup on se met à pousser un peu moins fort comme c'est plus facile, il s'arrête à nouveau, et ainsi de suite, il s'arrête, il glisse, il s'arrête, il glisse, il s'arrête, il glisse. Et c'est ce qui se passe par exemple quand on bouge violemment notre chaise en la glissant sur le sol, on entend « brrrrrrr » c'est que ça commence à générer une vibration par cette série d'arrêts et de glissements que les scientifiques en anglais appellent le « stick slip », et cette vibration, elle va générer un son. Et c'est comme ça que ça fonctionne, un archet sur une corde de violon, en fait. C'est microscopique, on ne le voit pas parce que ça se passe très, très vite. Ça fait des sons relativement aigus, du coup. Mais euh, ça s'arrête et ça glisse, ça s'arrête et ça glisse un grand nombre de fois, comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce principe-là que la langouste utilise avec ses antennes pour produire du son. Maintenant, la langouste, elle ne va pas jouer des concertos de bac hein. Son son n'est pas très mélodieux et elle l'utilise plutôt pour repousser ses prédateurs.
1: Bill, j'aimerais qu'on parle, avant de parler des cas très euh, étonnants, j'aimerais qu'on dise que les poissons, de manière assez classique, peuvent émettre des sons et surtout peuvent les entendre.
0: Oui, ça ne paraît pas évident parce qu'évidemment on parle du monde du silence, on a l'impression que c'est des animaux sourds et muets comme ils n'ont pas d'oreilles et qu'on entend rarement leurs sons à notre échelle. En fait, ils sont très bruyants, les poissons, et très bavards. Ils entendent grâce à des petites pierres situées dans leur tête, qui s'appellent les autolithes, qui sont des pierres calcifiées, qui vont vibrer avec les vibrations sonores, et cette vibration va leur être transmise et leur permettre d'entendre. Et pour émettre du son, ils vont utiliser plein de moyens différents. Ça peut être la vessie natatoire, cette poche de gaz qui leur sert à maintenir leur flottabilité dans l'eau. Qui est l'équivalent d'un stab
1: pour mes amis plongeurs.
0: Exactement, qui est l'équivalent d'un stab pour les plongeurs, donc qui leur permet de monter ou de descendre dans la colonne d'eau. D'ajuster leur flottabilité. D'ajuster leur flottabilité. Sur ce stab, ils vont pouvoir taper un peu comme sur une sorte de tambourin avec des muscles spéciaux, mais ils peuvent aussi striduler avec les rayons de leur nageoire ou certaines parties de leur nageoire. Ils peuvent siffler avec des courants d'eau. Grincer des dents aussi, ils ont plein de façons de produire du son. Effectivement,
1: et c'est pas pour rien que je crois qu'il y a un poisson commun sur les marchés qui s'appelle le grondin. J'imagine qu'on l'appelle le grondin parce qu'il gronde.
0: Exactement, on appelle le grondin grondin parce qu'il gronde et il y en a une variété qu'on appelle la tombe probablement parce qu'elle est réputée être muette comme une tombe en fait elle fait du bruit mais sous l'eau, pas quand on la pêche donc les pêcheurs l'ont appelée comme ça et on l'appelle aussi la galinette comme l'oiseau du sketch des inconnus parce que son bruit rappelle le bruit du poulet Galus, galinette, c'est un nom qui évoque plutôt la racine latine du coq un hein, Galus, euh, le poulet
1: Extraordinaire, Bill Parle-moi de ton ami la coquille Saint-Jacques qui présente la particularité d'éternuer. Peu de gens savent, tu l'expliques dans ton livre aussi, que la coquille Saint-Jacques a des yeux, elle aurait dix yeux. Ce coquillage voit.
0: Elle a des yeux magnifiques qui sont de couleur bleue le long de sa coquille, hein, au bord, dans ce qu'on appelle les barbes en cuisine. Ils sont super jolis, on les voit surtout quand l'animal est dans l'eau hein. et donc elle voit, oui.
1: Alors parle-moi de l'éternuement de la coquille Saint-Jacques, pourquoi elle fait ça Explique-moi d'abord ce que c'est et ensuite pourquoi oui, elle fait alors ça.
0: alors rassurez-vous, elle n'a pas le Covid hein, et heureusement parce qu'elle ne peut pas respecter les gestes barrières puisqu'elle n'a pas de coude, donc elle éternue pas dans son coude, elle éternue dans l'eau. La coquille Saint-Jacques, elle se prend plein de petits grains de sable dans sa coquille de temps en temps parce qu'elle vit sur des fonds sableux tout simplement. C'est un animal filtreur qui se nourrit de plancton. Voilà, et donc naturellement, elle va aussi de temps en temps filtrer du sable. Et ce sable, elle va avoir besoin de l'éjecter et elle fait ça en éternuant, en provoquant une sorte d'éternuement euh, avec les valves de sa coquille elle utilise d'ailleurs aussi sa coquille pour nager hein, comme une sorte de castagnette mais en, en pleine eau, c'est assez étonnant la nage de la coquille Saint-Jacques, c'est très, très beau ça vaut le coup d'aller voir sur internet des vidéos parce que c'est vraiment un animal surprenant et du coup l'éternuement de la coquille Saint-Jacques est utilisé par des scientifiques pour évaluer leur population et même les populations de leurs prédateurs parce que quand la coquille Saint-Jacques va être soumise à de la prédation, elle va se faire beaucoup plus discrète et pas éternuer aussi souvent
1: oui, c'est fascinant, les moyens des scientifiques pour étudier les populations. Tu racontes ça dans ce livre, en effet. Bill, j'ai noté aussi dans ton livre, dans cette thématique du son, tu évoques aussi la perche-soleil qu'on appelle
0: calicoba et qui, elle, grince des dents. Tout à fait. Comme... Euh... Plusieurs autres poissons, hein, les carangues par exemple le font aussi, mais la perche-soleil, le petit calicoba qu'on trouve beaucoup dans nos eaux douces, qui est souvent un poisson que pêchent les enfants ou les débutants parce que c'est une espèce un peu invasive d'ailleurs qui est très présente dans les plans d'eau dans le sud de la France notamment. C'est un poisson qui est très sonore et qui grince des dents pour communiquer. Qu'est-ce que tu as d'autre en magasin à propos des sons qu'émettent les poissons il y a plein d'histoires sur les sons qui émettent les poissons. On a l'acupa du Mexique, par exemple, une sorte de maigre. La famille des maigres, des sienidés, en général, fait beaucoup de bruit. Et notamment ceux qui vivent au Mexique, qui sont capables en période de reproduction d'avoisiner les 120 décibels. Et ça rend même sourds les cétacés qu'il y a dans les environs. Donc quand ils se reproduisent, ça fait un bruit très très violent. Il y en a une autre espèce qui vit plutôt côté floride et qui, elle, a provoqué une chute des cours de l'immobilier pour les villas sur surpiloties dans certaines villes côtières de Floride. Les gens étaient obligés de déménager tellement le poisson faisait du bruit pendant sa période de reproduction. Et un peu plus près de chez nous, si on va dans le golfe de Gascogne, on a encore quelques pêcheurs qui traquent le maigre à l'oreille en écoutant le son que ça peut faire au fond de leur bateau. Et c'est comme ça qu'ils repèrent les maigres.
1: Dans ton livre, il y a un chapitre bien connu de ceux qui s'intéressent à l'océan, c'est tout ce qui a trait au
0: paix de Haran. Là aussi, il y a une histoire, y compris géopolitique incroyable, que j'aimerais que tu me racontes. C'est une histoire hallucinante, oui. En fait, pendant la guerre froide, la marine suédoise craignait vraiment une invasion de Russes via d'abord une attaque de sous-marins, parce qu'il y avait des sous-marins russes qui s'échouaient de temps en temps dans les environs. Et du coup, quand leurs oreilles d'or, c'est-à-dire les officiers mariniers chargés d'écouter les sons sous-marins pour essayer de repérer des sous-marins, justement, ont entendu des bruits très étranges, ils ont tout de suite cru que c'était une technologie de sous-marin russe très particulière, donc ils ont envoyé des avions, des bateaux sur la zone. Évidemment, ils n'ont rien vu. Ça a causé plus d'une décennie de tensions diplomatiques entre la Suède et l'URSS qui niait avoir des sous-marins dans la zone. Et la Suède qui était convaincue que non seulement ces sous-marins étaient là mais qu'en plus ils étaient super furtifs parce qu'ils les entendaient mais ils ne les voyaient pas. Et finalement ce bruit qui ressemblait à un bruit de sonar de sous marin mais qui n'en était pas un s'est avéré être des pets de harangues. Mais ils s'en sont rendus compte que longtemps après. Pourquoi les harengs pètent Les harengs pètent pour communiquer. En fait, la nuit, principalement, ou quand vient le soir, ils se regroupent en créant des rideaux de bulles grâce à leur paix, mais aussi en s'appelant les uns les autres grâce aux sons que provoquent leur paix.
1: C'est incroyable <rire> Qu'est-ce que tu as d'autre à nous raconter sur les sons qu'émettent les poissons
0: On peut parler de ouais. Une sorte de harpiste Oui, c'est ça. On pourrait dire que l'hippocampe joue de la harpe, même si ce n'est pas vraiment des cordes, il joue plutôt du xylophone, en fait. C'est une sorte de stridulation que fait l'hippocampe à l'aide de crêtes osseuses qui sont près de sa tête qui va faire vibrer les unes contre les autres en les frottant. Tu me dis stridulation,
1: je pense tout de suite à sauterelles, à grillons, c'est un peu le même principe C'est
0: exactement le même principe que les sauterelles, les grillons et les cigales.
1: D'accord. En matière de son, est-ce qu'on a fait le tour des anecdotes que tu racontes dans ce livre ou est-ce qu'il y en a encore d'autres croustillantes qu'on n'a encore pas dites
0: il y en a beaucoup d'autres, mais il faut garder du suspense pour mon livre. En fait, il n'y a pas que les poissons, bien sûr, qui produisent du son sous l'eau. Hein. Bon, les mammifères marins ont évidemment plein d'histoires passionnantes au niveau de leur son, mais aussi des animaux plus simples, comme tout simplement les oursins, par exemple, qui sont ceux qu'on va entendre en premier quand on met la tête sous l'eau. Même un débutant au bord des rochers, à la plage, on entend comme des petits crépitements comme une poêle à frire un peu qui frétille, qui crépite, qui grésille. Ça, c'est les dents des oursins qui grattent contre la roche parce qu'ils se nourrissent, ils broutent les algues. Et ça fait ce bruit de fond sous la mer. Les crevettes aussi font beaucoup de bruit en claquant des pinces, notamment.
1: Oui, il me semble que le record du son le plus puissant émis dans l'eau appartient à ce qu'on appelle la menthe pistolet.
0: Exactement, l'incroyable crevette menthe qui est un animal complètement délirant au niveau scientifique, qui fait le record du son en claquant des pinces qui assomme ses proies avec le son qui assomme ses proies avec le son à tel point qu'on ne peut même pas la garder dans un aquarium à part avec des vitres extrêmement épaisses parce que sinon elle explose les vitres elle claque des pinces tellement fort que ça fait bouillir l'eau par cavitation en fait ça crée une dépression dans l'eau qui provoque des bulles en fait qui fait bouillir l'eau, un peu comme ce qui arrive dans certaines hélices de très gros bateaux, c'est de ce qu'on appelle la cavitation. Et en plus, elles ont d'autres moyens pour communiquer qui sont complètement incroyables, ces crevettes. Elles utilisent de la lumière polarisée, donc comme dans les cinémas 3D. Le même principe, mais sauf qu'elles, elles sont capables de le décrypter sans avoir de lunettes, avec leurs yeux, et elles s'envoient des messages comme ça. Le seul animal à être capable de le faire.
1: Très bien. Il y a aussi une histoire de baleine, Bill, une baleine très solitaire qui chante faux, entre guillemets, et qui fait que ses congénères ne l'entendent pas, c'est bien ça
0: c'est une baleine qu'en fait on entend chaque année vers la Californie, mais qui parle à une fréquence dont on suppose que les autres baleines ne peuvent pas l'entendre. Et donc nous on l'entend, mais ses collègues probablement ne l'entendent pas. Elle a une sorte de malformation qui fait qu'elle s'évertue à chanter. Voilà, exactement. Elle s'évertue à chanter et chaque année, bon on sait que c'est un chant de baleine parce que ça a la même structure, les mêmes chansons entre guillemets, mais la fréquence sonore n'est ni sur la fréquence des orcales communs, ni sur celle des baleines bleues, elle est entre les deux. Et du coup on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais elle n'est probablement audible par aucune baleine. Tant
1: qu'on parle des baleines particulières, il y a aussi la baleine, la jubarte, enfin la baleine à bosse, la humback, euh, toute blanche,
0: euh, qui s'appelle migalou. Oui, qui vit en Australie, euh, qui est souvent observée lors de sa migration euh, au large de l'Australie, oui, le long de la côte australienne. C'est un monsieur ou une dame
1: migalou ah, il ouais, faut vérifier là. Toi et moi, on ne sait pas. C'est <rire> une pas. petite pierre dans le jardin. Sur cette pierre dans notre jardin, et les auditeuristes nous le diront par message, ils nous renseigneront. Voilà, on ne peut pas tout savoir non plus. Bah, je te remercie beaucoup Bill pour ce premier épisode. C'était passionnant. Je te retrouve avec plaisir à nouveau dans ce bel aquarium de la porte dorée à Paris pour la suite de nos récits sur les poissons. Prends soin de toi. Salut.
0: Merci. Salut Marc.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso